1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Mein Name ist Caroline Rotherberg. Ich bin Pressesprecherin in der TÜV Nord Group und moderiere diesen Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Mandrion. Hallo. Hallo. Nach wie vor müssen wir an verschiedenen Standorten diese Folge aufnehmen. Ich sitze in Hamburg und liebe Julia in Hannover. Und wir haben auch heute natürlich wieder einen Gast bei uns, der wird später aus Essen zugeschaltet sein. Das ist live erik Schulte, Bereichsleiter des Instituts Fahrzeugtechnik und Mobilität der TÜV Nord Group. Und zuvor, aber einfach nochmal vielleicht die Frage an dich, Julia, wie kommst du eigentlich von A nach B? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich selber wohne in Hannover, ziemlich zentral,
2: in einer Ecke, wo es mit Parkplätzen sehr mau ist. Das heißt, ich versuche mich nach Möglichkeit im Alltag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen, wenn es irgendwie geht, was auch tatsächlich ganz gut funktioniert. Ich glaube, ich habe sechs U-Bahn-Linien tatsächlich in Fußreichweite, ist also ein totaler Luxus, was den öffentlichen Nahverkehr betrifft. Ich merke allerdings auch, ich glaube, so geht es auch vielen, dass ich in Corona-Zeiten auch verstärkt aufs Auto wieder zurückgreife. Weil gerade morgens, wenn man dann tatsächlich auch nochmal seine Office-Zeiten hat, sich in die volle U-Bahn mit den Schülern zu quetschen, ist im Moment für mich persönlich nicht so ganz die allerbeste Idee. Und ich hatte eigentlich vorgehabt, aufs Auto im Alltag mehr oder weniger ganz zu verzichten. merke allerdings zur Zeit, ja... Hm. Man geht dann doch wieder verstärkt aufs Auto zurück. Im Sommer habe ich dann noch eine kleine Vespa, mit der ich unterwegs bin. Das ist auch super. Aber jetzt gerade mit den wechselnden Temperaturen und vor allen Dingen in der nassen Jahreszeit ist das auch immer nicht so ganz ungefährlich, mit dem Zweirad unterwegs zu sein. ist Es dann leider doch wieder verstärkt das Auto.
1: Ja, was das Auto angeht, seid ihr da Team Diesel oder Team Benziner? Oder Team Elektromobilität sogar?
2: Noch Team Benziner. Weil ich tatsächlich auch nicht so viel fahre. Also das Auto steht bei mir auch manchmal wochenlang einfach irgendwo in einer Seitenstraße rum und ich muss mir dann wieder überlegen, wo habe ich es denn eigentlich abgestellt? Mhm. Deswegen, also der Benziner ist für mich noch total ausreichend. Ich würde mega gerne auf Elektromobilität irgendwann mal umsteigen. Aber ich habe tatsächlich das Problem der Infrastruktur. Ich glaube, da kommen wir in unserem zweiten Teil der Podcast-Folge hier auch nochmal drauf zurück. Weil wie will man es machen? Ich habe keine Garage. Es gibt tatsächlich relativ wenig Ladesäulen noch hier in meiner näheren Umgebung. Oder wenn, sind die auch teilweise für ja Mietautos reserviert. Da komme ich also als Privatperson auch gar nicht so richtig dran. Wir haben natürlich jetzt den Luxus, dass wir bei der Arbeitsmobilität oder Elektromobilität tanken könnten. Ist aber im Moment alles noch so ein bisschen so eine halbgare Lösung. Ich hoffe aber, dass mein privates Auto noch eine ganze Weile durchhält und ich noch ein paar Jahre Zeit habe, mir mit der Entscheidung des nächsten Antriebsmotors Zeit zu lassen. Mal gucken, was die Zukunft so
1: bringt. Ja, und vielleicht hat Herr Schulte ja für dich gleich die beste Lösung parat. Gucken wir mal. Ich bin gespannt, was er erzählt. Genau. Also, liebe (lacht) Hörer, es geht um Antriebe. Welcher Antrieb setzt sich durch? Bleibt dran und bis zum Ende und viel Spaß.
2: Herr Schulte, ganz herzlich willkommen in unserem Podcast Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Erzählen Sie unseren Hörern doch kurz zu Beginn einfach mal ein paar Worte über sich.
0: Mein Name ist Leif-Erik Schulte, ich bin 51 Jahre alt, mittlerweile mehr als 20 Jahre. war im TÜV, angefangen beim Erbe-TÜV, TÜV Nord. Hat habe mich mein ganzes Berufsleben der Kraftfahrzeugtechnik auseinandersetzen dürfen, immer weil ich Spaß daran hatte, weil mich das interessiert hat. Immer auch mit besonderem Augenmerk auf Antriebstechnologien, auf Motorentechnologien, später dann mehr im Blick auf Emissionen, habe lange Zeit in der Abgasprüfstelle gearbeitet, beim TÜV Nord, hab damit Nutzfahrzeugmotoren beschäftigt, mit Motoren zum Antrieb von mobilen Maschinen und Geräten. Bin dann irgendwann äh, Leiter des technischen Dienstes geworden, habe mich dann also um alle Typgenehmigungstätigkeiten kümmern dürfen und bin nun seit 2018... Bereichsleiter IFM in der TÜV Nord Mobilität und darf dann da noch mehr Verantwortung übernehmen. Macht das auch gerne, weil es nach wie vor ein interessantes Spannungsfeld ist, die zukünftige Mobilität mitdiskutieren zu dürfen.
2: Erklären Sie unseren Hörern einmal kurz, wofür steht IFM?
0: IFM steht für Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität. Das ist eine historisch gewachsene Begrifflichkeit, die gut im Markt etabliert ist und wir kürzen es unsere Kunden im Übrigen auch.
2: Meine Kollegin und ich haben eingangs schon darüber gesprochen, wie sich unsere persönliche Mobilität verändert hat. Die eigenen Lebensumstände und auch einfach die eigenen Vorlieben spielen aktuell bei vielen von uns noch die entscheidende Rolle, wie man sich im Alltag dann auch tatsächlich von A nach B bewegt. Wenn wir über, ich sag mal, Alltagsmobilität sprechen, meinen wir meistens ja immer noch das Auto. Welche Art des Antriebs nutzen Sie denn derzeit?
0: Ich benutze nach wie vor einen Dieselantrieb in meinem privaten Kraftfahrzeug, weil nach wie vor trotz Corona-Zeit lange Strecken zu bewältigen sind und der Diesel das nach wie vor sehr wirtschaftlich darstellen kann und auch sehr komfortabel darstellen kann. Mein Fahrzeug ist allerdings schon ein relativ neuer Dieselantrieb, der ist windhykulisiert, das heißt, er hat also schon einen kleinen Elektromotor, eine etwas größere Batteriekapazität als ein herkömmliches Auto kann mit Hilfe dieser Batteriekapazität so ein paar Kleinigkeiten im Fahrzeug, die normalerweise vom Verbrennungsmotor übernommen werden, elektrisch darstellen. Servolenkung beispielsweise ist ein Thema. Kann auch kleine Strecken segeln, das heißt bei Autobahnpassagen, bei denen man den Fuß vom Gaspedal den der verbrenner aus und der Elektromotor schiebt noch so ein bisschen an. Ist also schon recht fortschrittlich, aber noch kein richtiges Hybridfahrzeug, sondern wie man im Fachjargon
2: sagt, und das heißt, sie bewegen sich also auch erst langsam auf die Richtung der Hybridtechnologie
1: zu.
0: Ja, die Hybridtechnologie ist eine Möglichkeit der zukünftigen individuellen Mobilität. Wir sehen ja viele Anstiege bei Hybridfahrzeugen in den Zulassungszahlen, als auch bei richtig batterieelektrischen Fahrzeugen. Da muss ich einfach mal schauen, wo der Zug hingeht, wenn die nächste Neuanschaffung ansteht.
2: Ja, wo der Zug hingeht, ist auch ein gutes Stichwort. Sehen Sie denn, dass sich in den nächsten Jahren noch mal wieder was ändern wird? Also beispielsweise auch an den rechtlichen Rahmenbedingungen, was dann Ihren und auch Carolins und meinen Alltag wirklich wesentlich verändern wird?
0: Also die rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich des Emissionsverhalten von klassischen Verbrennungsmotoren, die sind vorgezeichnet und werden dann nochmals zu einer Verschärfung der Grenzwerte führen. Ebenso die CO2-Ziele der Europäischen Kommission definiert und ja jüngst auch nochmal verschärft worden. Das wird schlichtweg den, den Einfluss haben, dass die Durchdringung der Fahrzeugflotte mit batterieelektrischen Fahrzeugen und Hybridfahrzeugen zunehmen wird. Anders sind diese CO2-Ziele, die ja auch einzeln dann auf die Fahrzeughersteller untergebrochen werden nicht erreichen, zum Strafzahlungen führen nicht zu erreichen.
2: Kommen wir noch einmal zum Thema Kraftstoffe zurück. Der Markt wird ja immer vielfältiger. Sie sagten es ja gerade auch schon. Und ich finde persönlich auch langsam immer unübersichtlicher. Wir haben Diesel, Benziner, E-Mobilität, Erdgas. Wasserstoff ist jetzt im Moment auch ein aktuelles Thema. Synthetisch hergestellte Kraftstoffe. Erklären Sie doch mal unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern, was es derzeit alles gibt und wo auch die wesentlichen Unterschiede im Gebrauch liegen. Mache
0: ich gerne. Will aber auch vorab Dazu sagen, dass das im Prinzip alles nichts Neues ist. Das sind alles Antriebstechnologien, die wir schon seit Langem kennen, die aber erst in den letzten Jahren peu à peu Einzug in die Öffentlichkeit gehalten haben und in der Vergangenheit schlichtweg nicht attraktiv waren beziehungsweise aufgrund fehlender Tankmöglichkeiten und Ähnlichem. Wenn man da an die gasförmigen Kraftstoffe beispielsweise denkt, vom Verbraucher schlichtweg nicht angenommen. Wir unterscheiden nach wie vor ganz grob in die verbrennungsmotorische Antriebe und in elektrische Antriebe. Bei den verbrennungsmotorischen Antrieben war es in der Vergangenheit so, kennt jeder, der sich jetzt nicht mit, mit der Antriebstechnologie zu sehr auseinander setzen möchte, von Tankstelle, dass wir einmal den Otto-Antrieb hatten, den klassischen Benzinantrieb und ähm, den Dieselmotor. Für die Verbrennungsmotoren stehen weitere Kraftstoffe zur Verfügung. Erdgas ist ein Thema. Also, Methan im Prinzip oftmals als CNG abgekürzt steht für Compressed Natural Gas, weil um die entsprechende Kapazität an Bord eines Fahrzeuges darzustellen, muss man das Ganze unter Druck setzen. Aber im Prinzip ist Erdgas oftmals auch als Naturgas bezeichnet, anderes als CR4, als Methan. Dann gibt es das berühmte Flüssiggas, sieht man auch ab und an an der Tankstelle mit LNG abgekürzt. Auch das sieht man, gibt es mittlerweile auch Pyrotechnik, also tiefgekühlt, um einen nochmal Dichte zu erhöhen des Kraftstoffes, um mehr Kraftstoff dieser Art an Bord eines Fahrzeuges transportieren zu können. Wie gesagt, als LPG abgekürzt, LPG steht dafür, Linkwilfalt. Petro Gas ist im Prinzip nichts anderes als Propan c 3 h 8 Dann kann man natürlich auch Wasserstoff im Verbrennungsmotor verbrennen. Da All das, was heute mit modernen Wasserstofftechnologien besprochen wird und im Zusammenhang gebracht wird, zieht sich nicht mehr auf den Verbrennungsmotor im großen Stil beim Nutzfahrzeug, wenn wir da so ein bisschen drüber sprechen. Aber in der Regel sprechen wir dann hier über Brennstoffzellenantriebe, die da letztendlich wieder zur E-Mobilität zu zählen sind, weil auch ein Brennstoffzellenauto letztendlich elektrisch angetrieben wird. Aber Wasserstoff eignet sich gut zur Verbrennung und Verbrennungsmotor. War in vor einigen Jahren auch als Kundentechnologie im Gespräch gab, durchaus renommierte deutsche Fahrzeughersteller, die auch Wasserstoffverbrennungsmotor Fahrzeuge, im Portfolio hatten. Aber auch da hat der Markt das nicht wirklich angenommen, weil also einfach Tankstellen für Wasserstoff gibt es nach wie vor nicht, dass da der Durchdringung einfach nicht vorhanden war, dass auch Flottenbetreiber im ÖPNV beispielsweise beschränkt war. Dann gibt es bei den Verbrennern noch Zwischenlösungen. Es gibt sogenannte B-Fuel-Fahrzeuge, die also sowohl flüssige als auch gasförmige Kraftstoffe tragen können. Es gibt sogenannte, aber das sind wirklich Exoten-Zündstrahlfahrzeuge, beispielsweise über die Kompressionszündung des Dieselmotors mit Diesel zünden und den Rest der Verbrennung dann mit einem gasförmigen oder flüssigen Kraftstoff werden. Also da gibt es einen ganz bunten Strauch an verschiedenen Möglichkeiten, die Kraftstoffe im Verbrennungsmotor zu verbrennen. Wie gesagt, das meiste gar nicht mal so neu, sondern lange etabliert. Die Urväter des Verbrennungsmotors, der Herr Otto beispielsweise, der hat auch schon mit gasförmigen Kraftstoffen hantiert. Nicht zuletzt ist beispielsweise einer der größten deutschen Motorenhersteller aus der Gasmotorenfabrik Deutsch hervorgegangen. Das signalisiert, dass es ein Alter Hut ist und auch Rudolf Diesel als seinen Motor konzipiert, um dort biogene Qualitäten zu verbrennen, sprich Pflanzenhöhlen und ähnliches, um einfach einen, einen einfachen, robusten Motor für die Industrie zu schaffen. Also der hatte gar nicht die Idee, industriell raffinierten Diesel aus fossilen Qualitäten herzustellen. Den gab es im Übrigen zu diesem Zeitpunkt, als er den Motor erfunden hat, gar nicht.
2: Neben den klassischen Verbrennungsmotoren haben wir ja auch noch das gesamte weite Feld der Elektromobilität.
0: Zweite große Gruppe sind dann die emotorischen Antriebe, man natürlich als reines batterieelektrisches Fahrzeug kennen von den Stromern, die jetzt immer mehr auch auf den Straßen zu sehen sind, beziehungsweise die dann an Bord des Fahrzeuges aus, aus Wasserstoff mittels Brennstoffzelle entsprechend Strom produzieren und dann auch wieder um einen E-Motor zuführen. Und als dritte Gruppe, und dann sind wir eigentlich schon durch, gibt es derzeit, aber auch das ist, wie will ich sagen, alter Hut, aber nichts, was erst in den letzten Jahren entwickelt wurde sondern schon, schon länger bekannt ist, gibt es die Gruppe der Hybridfahrzeuge, die, also den elektromotorischen Antrieb mit dem verbrennungsmotorischen Antrieb in all den Vielfältigkeiten, die es in den einzelnen Gruppen gibt,
2: kombiniert. Puh, das ist ja ganz schön viel, was es da tatsächlich am Markt gibt. Und Sie sagten es jetzt ja auch gerade, dass auch wirklich schon seit Jahrzehnten in verschiedenste Richtungen geforscht wird. Ist denn eine Art Strategie erkennbar oder kann man so ein bisschen in die Glaskugel blicken, was sich letztendlich tatsächlich auch im Alltag der Menschen durchsetzen wird?
0: Das ist ist schwierig, ist wirklich eine Glaskugel. Ich glaube, der klassische Verbrennungsmotor wird noch über einige Jahre seine Existenzberechtigung behalten. Schlichtweg, weil er etabliert ist, weil der Antrieb und der Umgang damit den Leuten bekannt ist und insbesondere für lange Strecken macht er durchaus auch noch Sinn. Ich glaube auch, dass die Entwicklung bei verbrennungsmotorischen Antrieben noch lange nicht am Ende ist. Da sind noch weitere kleine Schritte, sehr kleine Schritte möglich, um der auch. Umweltverhalten zu verbessern.
2: Wie ist denn Ihre persönliche Prognose? Das nächste Auto, was Sie sich kaufen werden, welchen Antrieb wird das haben?
0: Also wie ich eingangs sagte, da müssen wir mal abwarten, wo es hingeht. Ich denke aber, dass ich mich so blüberblüber der Sache nähern werde und das wird wahrscheinlich ein Hybridfahrzeug werden.
2: Gut, ja, da sind wir mal gespannt. Wir sprechen uns dann vielleicht so in drei bis fünf Jahren.
0: Überhaupt so lange kann ich nicht abwarten.
2: (lacht) Okay, also Sie gehören zu einer Fraktion, die dann eher Ihr Auto auch noch mal wieder wechseln werden.
0: Ja, 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 genau.
2: Ja, Herr Schulte, das war es schon mit dem ersten Teil unseres Podcasts. Danke erst einmal für dieses Gespräch. In zwei Wochen werden wir Sie noch einmal zu Gast haben. Im zweiten Teil werden wir dann auch vor allen Dingen auf den Stand der Infrastruktur eingehen, Ladeinfrastruktur. Sie haben es auch gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Und wir möchten auch gerne noch einmal den Nachhaltigkeitsaspekt genauer unter die Lupe nehmen. Bis dahin, wie können unsere Hörer Sie bei Fragen erreichen? Ich denke, dass wir am einfachsten über,
0: über Zing und LinkedIn gehen. Einfach mal einen Namen eingeben, da werden Sie mich finden. Das, das sollte kein Problem sein.
2: Alles klar. Nehmen wir in die Shownotes auf. Das war es auch schon zu unserem ersten Teil zum Thema Antriebe. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin schon mal vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
0: Gerne, tschüss. Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord explore-magazin.de